0: Selamat pagi para Upasaka, Upasika Amen. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat Damai di hati Bahagia Lengkap <laughs> Kita akan melanjutkan uh, pelajaran kita Tapi mungkin saya minta beberapa menit Untuk menjelaskan kepada Anda ciri dari pelajaran seperti ini itu Anda mirip orang kuliah. Ya bahkan kepada murid-murid Abidama yang hari Sabtu saya menyampaikan kepada beberapa dari mereka bahwa pelajaran yang disampaikan di hari Sabtu Abidama itu setingkat pelajaran S2 kalau di universitas di tempat saya belajar. Jadi memang ciri yang di eh, kedepankan di DPS ini ya Anda adalah pelajar. Nah, ciri sebagai seorang pelajar itu Pelajaran kadang ada yang sulit, kadang ada yang mudah ya. Jadi uh, dan ada syarat yang harus dipenuhi dari sisi anda adalah untuk mengulang pelajaran, ya. Enteng lah mengulang pelajaran, mengulang samsara aja berkali-kali udah dilakukan, <laughs> ya apalagi mengulang pelajaran kecil lah ya. Tapi itu harus dilakukan, ya. Kenapa? Karena yang Kita ajarkan model suta seperti ini adalah Saya benar-benar mencoba untuk sedekat mungkin mengikuti Apa yang dikatakan oleh Buddha dan para guru di masa lalu ya. Karena penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan adalah Yang benar-benar tertulis di kitab-kitab komentar Kecuali improvisasi-improvisasi saya yang jarang lah ya, ya Tetapi selebihnya itu mayoritas adalah Penjelasan yang ada di kitab komentar Nah Mengingat pentingnya Informasi yang ada di kitab-kitab Sehingga sepertinya Kelas kali ini pun belum tentu Bisa menyelesaikan sinopsis Karena saya pikir Informasi yang Menurut saya bagus penting Harus direkam Harus dicatat supaya abadi Supaya lestari Karena kan kelas kita kan di upload di youtube Kan sehingga semua orang dan kapanpun itu bisa mendengarkannya ya uh, untuk mencari referensi-referensi seperti ini itu membutuhkan pengorbanan waktu tenaga pikiran dan lain sebagainya oleh karena itu saya sayang saya pikir sayang kalau kemudian tidak saya sampaikan tidak diabadikan gitu sehingga kemudian saya berpikir mungkin uh, bagian sinopsis ini akan membutuhkan satu kali dua kali kelas lagi uh, dan dua kali dengan kelas yang ini mudah-mudahan ya. Tujuannya yaitu tadi mulai membuka akses dari umat di Indonesia untuk bisa membaca, mengetahui apa yang diajarkan guru ribuan tahun yang lalu, bukan guru zaman now. Ya. Beda, beda banget guru zaman dulu dan zaman now beda. Bedanya apa? Bante nah, lihat. Anda masih ingat cerita cara disembuhkan Buddha bagaimana? Hah? Disembuhkannya dengan dhamma kan Kalau guru zaman now Kalau ada orang model padacara gitu Stres itu menghadap guru zaman now Kadang ada tidak semua guru ya Ada yang gurunya langsung berspekulasi Oh kamu itu dikuasai Makhluk halus nah, Makanya stres <guluh> Beda kan Atau coba coba saya lihat Kehidupan masa lalu Anda Oh di masa lalu kamu Apa meninggalkan suamimu makanya sekarang kamu ditinggal suamimu terlalu banyak spekulasi beredar di Indonesia ini ya. Nah oleh karena itulah eh, saya kemudian berpikir semua informasi pahit atau manis sulit atau mudah saya harus sampaikan karena ini direkam ya. Jadi tapi untuk itu membutuhkan kesabaran dari anda. Ya, dan saya juga sangat mengharapkan untuk anda di rumah mengulang pelajaran, apalagi suta ini suta yang sangat penting. Di cerita kontemporer saja di zaman zaman yang 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 mungkin tahun 50, tahun 60 di Myanmar itu ada satu cerita yang sangat terkenal seorang petani yang illiterate ya tidak pernah belajar apa-apa, petani sederhana di desa. Pada suatu hari pada saat dia ini Kalau saya tidak salah mengulang ceritanya pada suatu hari pada saat dia sedang men- Bercocok tanam di ladangnya di di di, pers, di sawahnya. Tiba-tiba dia mendengar seorang biku sedang menghafalkan Mahasati Padhana Sutta. Eh, kaya Yang bikwe, megosa danang wisudya, soga baride wanang sama tiga maya, duga dumanasang ati gama ya, ya yang saya tiga maya ni bana saya ya, ya di dang cataro sadi batanya ida bikwe biku kaya kaya nu pasi biharati. Ah, tapi sampai jono sadi mawinialokya pi cadumanasang. Kira-kira begitu. nah petaninya tadi itu tertarik ada kecenderungan batin dia untuk tertarik kepada apa yang dihafalkan oleh seorang biku tadi ya singkat cerita akhirnya dia menghentikan pekerjaan bercocok tanamnya dan dia menikmati mendengarkan suta tadi ya dia tidak tahu nama sutanya itu apa ya Kemudian sejenak waktu kemudian dia memutuskan untuk bertanya kepada bikunya suta itu suta apa Dan setelah dijelaskan oleh bikunya akhirnya ada lagi kecenderungan dari batinnya untuk menghafalkannya Nah singkat cerita dia akhirnya menguasai suta mahasati Padana suta ini ya. Kemudian dia tidak hanya menghafal kemudian dia put it into practice Ya, setelah hafal, dia berlatih meditasi mengikuti petunjuk di Mahasati Padhana Sutta Ini singkat cerita Dikatakan kabar burungnya waktu itu Beredar bahwa beliau mencapai tingkat kesucian arah Belum lama kok, paling juga abad-abad kemarin saja Mungkin tahun 50-60 gitu ya Saya enggak tahu Tapi mungkin di Google ada cerita ini Beliau mencapai tingkat kesucian arah, berita tersebar kan. Nah di Myanmar itu tradisi Sangga itu sangat rapi, sangat kokoh. Kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, biasanya Sangga akan menurunkan tim untuk menginvestigasi, menanyakannya kepada yang bersangkutan untuk kemudian menyimpulkan. Jadi supaya tidak bersimpang siur kabar itu. Nah singkat cerita, Sangga akhirnya menginvestigasi beliau ya. Uh, pada saat beliau belum sebelum persesaat sebelum menjadi seorang arahat beliau minta ditahbiskan menjadi seorang piku ya jadi beliau sudah menjadi seorang piku dipanggil adalah illiterate ya tidak berpendidikan tidak pernah belajar apa-apa dipanggil lama sangga diinvestigasi dan Yang menarik adalah pada saat ditanya oleh Sangga tentang cita-cita Sika Rupa itu beliau bisa menceritakannya dengan baik meskipun mungkin tidak dengan istilah teknis tetapi dia bisa me, 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 menceritakannya dengan baik fenomena-fenomena batin dan juga tubuh jasmani ya sehingga singkat cerita akhirnya Sangga confirm bahwa beliau adalah Arya ya uh, uh, apa Saya sampaikan cerita ini untuk memberikan satu keyakinan kepada Anda. Sati ini suatu yang sangat penting ya. Banyak guru di masa lalu mencapai tingkat kesucian dengan jalan sati ini ya dan saya rasa di zaman sekarang juga begitu dan sampai kapan akan seperti itu. ya. Oleh karena itulah kembali lagi in, semua informasi semaksimal mungkin akan saya sampaikan kepada Anda yang ada di kitab juga bahkan akan saya tambahkan dengan sumber-sumber dari kitab-kitab yang lain apabila itu memang memperkaya atau mendukung ya. Oke, jadi mungkin bagian sinopsis masih membutuhkan dua kelas lagi dengan kelas kali ini saya usahakan ya. Baik, sekarang saya minta PIC untuk membaca yang berwarna kuning.
1: Demikianlah yang telah saya dengar pada suatu waktu Guru Agung tinggal di antara para Guru. Di sana terdapat sebuah kota pasar yang bernama Kama Sadama. Di sana Guru Agung menyapa para Biku. Para Biku, biku Biku-Biku tersebut menjawab Guru Agung. Yang mulia, Guru Agung berkata ini, Para Biku, inilah jalan tunggal untuk kesucian para makhluk, untuk penanggulangan kesedihan dan ratap tangis, untuk kemusnahan rasa sakit jasmani dan duka cita, untuk pencapaian metode yang benar, untuk realisasi nipbahana, inilah yang disebut empat fondasi untuk perhatian penuh. Di sini, para Biku, seorang Biku, setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, Berdiam sebagai pengamat tubuh di dalam kaitannya dengan tubuh, gigih, dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh. Setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat perasaan-perasaan di dalam kaitannya dengan perasaan-perasaan, gigih, dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh. Setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat batin di dalam kaitannya dengan batin gigih dengan pemahaman yang cernih berperhatian penuh. Setelah mengingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma, Gigih dengan pemahaman yang cernih, berperhatian penuh. Sinopsis selesai.
0: Baik, terima kasih Aling. Mari kita lihat. <tuh> kita lanjutkan. E, di kitab ada cerita tentang 30 biku yang setelah mengambil subjek meditasi, artinya objek meditasi, tapi istilahnya di kitab itu subjek meditasi. Jadi yang benar sebenarnya subjek meditasi. Dari begawan, dari begawah. pergi ke wihara untuk uh, spend wasa selama 3 bulan musim hujan ya wasa itu musim hujan ya nah uh, kemudian 30 biku tadi yang sudah diberikan subjek meditasi sudah tahu cara bermeditasinya kemudian pada saat tinggal di hutan Mereka saling berjanji satu dan yang lainnya untuk mempraktekkan damak-damak untuk pertapa atau samana damak bahasa Palinya. dama dama untuk pertapa, damak yang harus dilakukan oleh pertapa yaitu apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur delapan atau mengembangkan sila, samadi dan panya di sepanjang tiga waktu e, di malam hari. Dan mereka berjanji saling menghindari kontak satu dan yang lain ya supaya terhindar percakapan ya terjadinya percakapan atau bahkan kalau saling berpandang mata juga tidak tertutup kemungkinan kalau tidak ada perhatian yang bijaksana atau yuniso manasikara maka gilesa muncul ya atau saling mendengar suara dari suara kilesa juga kadang bisa muncul ya oleh karena itu mereka berjanji selama musim wasa itu masa wasa tersebut mereka tidak saling bertemu tidak saling berbicara satu dan yang lainnya hidup sendiri sendiri di tengah hutan ya sambil berlatih keras ya pada saat mereka berlatih keras untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8 pada suatu hari Kadang ada biku-biku yang kecapean mungkin, tinak midak, gilisannya sedang menguasai batinnya, tertidur. Padahal seharusnya kalau malam mereka sudah berjanji untuk tiga malam itu berlatih terus sampai matahari terbit, sampai keesokan harinya. Tapi ada saja biku yang kemudian tertidur. Dan biku yang tertidur ini dimangsa harimau. ya Tapi tidak ada yang tahu, karena yang dimangsa juga mengikuti janjinya, tidak berteriak, ya. Juga dikatakan bahkan kalau ada ini, jadi tidak ada yang menyaksikan kalau biku-biku ini ada yang dimangsa satu persatu. Tidak ada yang tahu. Singkat cerita, pada saat Hari Uposata, tradisi sangga pada saat bulan baru ataupun bulan purnama, kita bertemu untuk mengulang, menguatkan tekad kita untuk mempraktekkan sila-sila kita Patimoka. Mereka berkumpul di tempat yang sudah disepakati sebagai tempat untuk membaca ulang Patimoka baru sadar kalau Jumlah mereka berkurang banyak hello di, kitab dikatakan jumlah yang hadir hanya 15 saja jadi yang 15 dimangsa harimau itu zaman dulu begitu zaman sekarang juga ada ya ada saja di zaman modern itu biku yang hilang juga ada ya Nah karena insiden seperti itu akhirnya 15 bante yang masih hidup Kemudian membuat peraturan baru, apabila ada yang diganggu harimau, maka harus memberitahu yang lain. gitu. Nah singkat cerita, pada suatu hari salah satu biku di mangsa lagi oleh harimau. Kemudian biku yang lain berkata bantai bantai ada harimau, bantai ada harimau. Ya. Kemudian bantai bantai yang lain akhirnya mengejar untuk menyelamatkan biku yang dibawa oleh harimau, tapi Harimaunya pintar dia berlari membawa lari ke atas bukit ke tempat yang sulit sehingga tidak bisa dikejar oleh bantinya gitu ya tapi apa yang terjadi biku yang sedang dikuasai oleh harimau tadi dia mengatasi kesakitannya dengan mengembangkan vipasana hingga mencapai uh, happy ending story empat maga empat jalan dan empat buah atau empat pala dan disertai dengan empat pengetahuan analitis itu lalu bagaimana Piku tadi bisa mencapai magak dan palak, bahkan arahat. Ya, dikatakan di dalam kitab kita bahwa piku tadi mengingat-ingat kemurnian silanya. Bahwa sejak dia menjadi biku sampai hari itu, dia sudah berjuang keras untuk memurnikan silanya. Ya. Dia juga sudah memenuhi tugas-tugas pertapa. Ya. Pada saat mengingat itu semua bahwa dia adalah seorang yang dutiful sebagai seorang biku pertapa, maka hatinya damai. Ya. Sehingga dengan kedamaian hatinya tadi, dia mudah sekali untuk mencapai upacara samadhi. Di kitab itu dijelaskan. ya dan tidak hanya mencapai upacara samadhi dia juga mencapai apana samadhi atau jana ya berlandaskan dengan dua jenis konsentrasi tadi dua jenis samadhi tadi beliau mengembangkan wipasananya jadi walaupun di bawah cengkeraman harimau beliau bermeditasi hingga tercapai hanya pencerahan ya Nah, di kitab juga ada informasi bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat kesucian arah tak dalam waktu yang singkat pada saat dicengkram oleh harimau. Ya. Jawabannya adalah karena memang paraminya di masa lalu sudah kuat. Jadi ini sekali lagi pentingnya untuk memupuk parami. Ya. Kita saat ini parami kita belum penuh-penuh amat. Ya, buktinya masih lahir di sini. Huh? nggak hanya gitu udah jadi umat Buddha juga mau belajar Mahasati Padana suta aja lemot gitu <laughs> pannya <Panyabaraminya> para kurang <laughs> ya? Yeah. Nah tapi di kitab juga disebutkan parami lampau dan parami saat ininya sudah kuat sekali ya. Kemudian eh, yang, yang, yang kedua adalah beliau sudah pernah mencapai sang karu Yaitu pencapaian meditasi wipas sana yang cukup tinggi Bahkan tertinggi untuk di level tingkatan duniawi yaitu sangkarupeka nyana nyana itu pengetahuan sangkarupka upka itu keseimbangan sangkar itu singkat sangkara ya jadi pengetahuan tentang keseimbangan di dalam menghadapi semua formasi-formasi ya beliau sudah mencapai itu pengetahuan itu ya pengetahuan pengetahuan duniawi yang tertinggi di dalam meditasi Wipasana di zaman buddha yang sebelumnya juga sudah mempelajari variati Di kehidupan sebelumnya yaitu tipitaka ya, Dan kitab-kitab komentarnya tentu Kemudian selalu Mendengarkan dhamma dengan penuh sada dan penuh Hormat, ini penting sekali juga Pada saat dhamma dibabarkan Dengarkanlah dengan penuh sada dan penuh Hormat, karena itu akan Memberikan buah yang besar kepada Anda Entah di kehidupan Anda saat ini Atau kehidupan-kehidupan Anda Setelah ini Ya Jadi eh lihatlah kenapa ada ada saja yang bisa penuh hormat seperti beliau tapi ada juga yang tidak ya. Jawabannya tentu saja karena mereka yang hormat karena sudah paraminya sudah matang ya. Nah, itu adalah parami masa lalu. Parami saat ini dari dia adalah dia telah mengambil subjek meditasi dari Buddha Gotama. Ya. Dan dia mengembangkan samatak dan vipasana dengan mengamati pancakanda, nama dan rupa. Kalau Anda belum tahu nama dan rupa, nanti jam 1 ikut kelas abidama. Anda akan diajarkan, apa itu nama, nanti akhirnya apa itu rupa juga akan diajarkan. Mengamati pancak juga tidak semudah, semudah hanya mengamati nama dan rupa, batin dan jasmani, ataupun hanya mengamati tubuh jasmani, perasaan, persepsi, kemudian formasi batin dan juga kesadaran. dia ya, semudah itu, kalau di dalam teks itu dijelaskan pengamatannya itu harus lengkap dan menyeluruh. ya misalkan mengamati rupa itu harus mengamati rupa dalam 11 aspek atitana gatapacupana bahidawa olarikawa sukumawa ajata atitana gatapacupana ajatawa bahidawa olarikawa sukumawa hinawa panitawa yang duri santika ada 11 kita harus mengamati pancakanda dalam 11 aspek Ya, 11 aspek itu apa? Atita pancakanda di masa lalu, anagata pancakanda di masa depan, pacu panah di masa yang sekarang juga harus diamati, ya. Kemudian internal dan eksternal sudah 5. Kemudian hina dan tidak hina, yang yang inferior dan juga yang superior, sudah berapa berarti? Tujuh Kemudian yang lembut dan juga yang kasar. berapa 9 yang dure santikewa yang jauh ataupun yang dekat ada 11 ya nah informasi-informasi seperti ini bagaimana Anda mengetahui yang jauh yang dekat itu yang bagaimana Hah? dulu tahunya waktu SMP jauh dekat Rp25 kan itu biskuit <laughs> ini pancakanda yang jauh yang dekat yang seperti apa nah, makanya variati penting akhirnya Dan guru yang menguasai pariyatik juga penting. Kalau tidak, guru tidak bisa membimbing anda. Anda juga tidak tahu arti sebelas aspek yang harus diamati di dalam pancakanda, ya. Nah demi masa depan anda di dalam samsara ini, kita ini kan sama-sama ibaratnya staff yang sedang meniti karir di kantor yang namanya PT Samsara, kan? Ya, <tid> nah, maka karir kita harus benar-benar dibangun dengan baik, ya. Cara membangun dengan baiknya bagaimana Belajar dari kitab suci, informasinya banyak sekali Ternyata di sini Untuk bisa menjadi seorang biku yang Meskipun dicengkram oleh harimau Masih bisa mencapai magak dan palak Dia adalah biku yang Dengan syarat-syarat sudah terpenuhi seperti yang Saya sebutkan tadi Jadi pesan dari cerita ini apa ya kita harus berjuang untuk memenuhi syarat-syarat itu ya. Jadi kalaupun ngantuk ya seminggu sekali ini juga belajar Abhidharma, memang jam satu itu jam habis makan biasanya kan tidur ya nggak apa-apalah ya. Nanti Senin sampai Sabtunya bisa tidur kalau Minggu ga? Berjuang lah yang keras ya. nah demikianlah maka biku tadi bisa mengatasi rasa sakit tubuh jasmani dengan satipatana nah ini hanya contoh ya kan saya sudah sampaikan di awal kan manfaat dari satipatana itu ada, ada berapa hmm? eh kaya nuayang bikawe magosat tanang wisudia untuk kesucian para makhluk soka pari dewanang samatika maya Untuk penanggulangan kesedihan dan ratap tangis duka domana sanang ating gamaya Untuk kelenyapan rasa sakit tubuh jasmani dan sakit hati atau duka cita Nyayasa adigamaya. Untuk pencapaian jalan yang benar atau metode yang benar Nibana sa saci kiryaya Untuk realisasi nibana Ada tujuh manfaat Tetapi di kitab komentar kemudian diuraikan lagi satu persatu Yang dimaksud mencapai kesucian itu seperti apa Mengatasi rasa e, kesedihan dan ratap tangis dan seterusnya itu seperti apa Nah cerita tentang 30 biku adalah cerita yang disampaikan di dalam kitab komentar Untuk memberikan informasi kepada kita bahwa rasa sakit tubuh jasmani bisa diatasi dengan meditasi satipadana Ya, bahkan hingga pencapaian arah Sehingga semua rasa sakit itu Tidak bisa muncul setelah beliau parinibana ya, Itu maksudnya Kemudian ada lagi cerita Makanya tadi di awal saya sampaikan Cerita-cerita ini mau tidak mau Saya pikir harus saya sampaikan Karena ini untuk referensi kan nantinya ya Cerita ini tentang seorang biku yang bernama Pita Malatera Ya Ketika masih menjadi umat, dia mendengar cuplikan dari kitab tentang bukan milikmu ya sebagai berikut. Ini seperti yang petani tadi mendengar seorang biku mengulang Mahasati Padhana Suta, Kalau ini Pitak Malak ini waktu jadi umat dia mendengar ada 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 pembabardama menyampaikan ini. Ya, Rupang BKW Naktum Hakang Wahai para biku rupa tubuh jasmani Itu bukan milik Anda ya, Jadi ini bukan hanya Nasihat dari pembabar Dhamma Kepada pendengarnya tahun dulu Tapi juga kepada kita semua saat ini Rupang BKW tum, Naktum Hakang Tubuh jasmani materi Ini bukan milik kita Bukan milikmu tang cahata bahasa palingnya Maka Tinggalkanlah atau singkirkanlah Rupa tersebut ya. Penyingkiran tersebut akan menjadi atau Untuk manfaat Dan kebahagiaanmu Dalam waktu yang lama nah, Kembali, sutanya hanya seperti ini Kalau saya bacakan seperti ini kan Anda Sulit juga memahaminya Jadi sekali lagi, inilah pentingnya guru Dan juga pentingnya kitab komentar ya. Pada saat Pita malak waktu masih menjadi upas akan mendengar pembabaran suta seperti ini. Kemudian dia berpikir sungguh benar ya, baik rupa tubuh jasmani maupun bahkan perasaan saya itu sesungguhnya bukanlah milik saya ya. Tubuh jasmani, pikiran batin itu bukan milik kita. Karena kalau milik kita akan bisa kita bentuk sedemikian rupa kan? Ya. Nah, Pita malak menyadari itu. Kemudian Dengan pemikirannya yang seperti itu muncul tekadnya untuk meninggalkan keduniawian Beda ya Dia mendengar sekali, Anda mendengar berapa kali tadi? <laughs> Dia meninggalkan keduniawian dan ditahpis, ya, Menjadi seorang samanera Kemudian ditahbis menjadi biku di Mahawihara. Ini cerita terjadi di Sri Lanka, di Anuradapura Ya Kemudian ini menarik lagi informasinya. Setelah menyelesaikan dua matika, artinya setelah menyelesaikan variati dalam level yang yang, yang minimal ya dua matika yang memang diperlukan, tetap aja kan variati diperlukan kan. Belajar setelah selesai, dia bersama dengan 30 puluh biku yang lain pergi ke suatu tempat yang bernama Gabalawalia. Ya, di Sri Lanka sana Mereka kembali melaksanakan damak-damak pertapa Mengembangkan jalan mulia berunsur 8 Maksudnya Dan ketika kakinya sudah tidak cukup kuat Untuk menopang tubuhnya Pitak malak tadi berjalan dengan lututnya Untuk bermeditasi Jadi dia berjuang keras ya. berjuang keras. Seperti yang saya sampaikan di awal, garansi dari Buddha, siapapun yang bisa berlatih meditasi sati, anak suta bahkan hanya tujuh hari saja, minimal ada dua hasil yang bisa diharapkan kan? Ya. Nah ini Pitakmalak ini mencoba untuk mengikuti itu. Jadi dalam keadaan kesulitan, kesakitan seperti apapun, dia tetap memperhatikan subjek meditasinya. Ya. Bahkan pada saat dia sudah tidak bisa berjalan pun, dia masih berjalan dengan lutut untuk Mengembangkan satiknya, perhatian penuhnya terhadap subjek meditasi yang dia amati Pada suatu malam, seorang pemburu menyangkanya sebagai, sebagai seekor rusa dan menusuknya dengan tombak Dia terkapar di atas rumput, tetapi pada saat yang sulit seperti itu Dia memanfaatkan situasi seperti itu untuk meningkatkan usahanya untuk mengembangkan wipasananya Ya, hingga akhirnya mencapai tingkat kesucian arah Hatta juga dengan pengetahuan analitis Jadi pesannya adalah dalam keadaan apapun Jangan ditinggalkan itu praktek sati padhana ya, Karena itu sesungguhnya bisa mengatasi kesedihan kita Rasa sakit kita terhadap apapun Ya di dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah berpikir cerita seperti ini adalah cerita yang terlalu dibesar-besarkan. Ya, saya mempunyai sadar terhadap cerita-cerita seperti ini. Ya, bahwa ini adalah cerita yang uh, karena saya punya sadar, bisa saja terjadi. Ya. Nah, di syair di atas Anda menemukan kalimat pajhata, lenyapkanlah, singkirkanlah itu kira-kira, ya. Apa yang harus disingkirkan? Pertanyaannya begitu kan? Pada saat Anda membaca itu yang harus dilenyapkan apa? Tubuh jasmani bukan milik saya Lenyapkanlah, singkirkanlah Yang harus disingkirkan apanya? Nah, sekali lagi, kalau kita tidak membaca kitab komentar Kita juga tidak tahu pikirannya yang harus disingkirkan tubuhnya Tubuh jasmaninya Itulah mengapa ada seseorang yang mempunyai pandangan salah Yang berpikir bahwa dia ini menderita karena punya tubuh jasmani Dan kemudian bermeditasi Mengembangkan ke, kejijikan, kejemuan terhadap tubuh jasmani Kira-kira seperti itu ya Bahkan kemudian singkat cerita dia bisa mencapai arupa ya, tan- a- a- Alam Brahma yang tidak mempunyai Tubuh jasmani apapun ya Ada yang didorong oleh pandangan salah seperti itu Meskipun juga ada yang di, tidak didorong oleh pandangan salah Tetapi ada saja makhluk yang berpikir bahwa Penderitaan ini muncul karena ada tubuh jasmani Sehingga kalau dia bisa meninggalkan tubuh jasmani Maka tidak ada penderitaan lagi Di sisi lain ada juga makhluk yang mempunyai pandangan salah Yang berpikir bahwa penderitaan ini muncul karena ada batin perasaan kalau saya nggak punya perasaan lagi nggak punya batin lagi nggak punya persepsi lagi maka nggak akan ada penderitaan nah akhirnya mereka terlahir masing-masing sebagai makhluk yang di satunya itu tidak mempunyai tubuh jasmani yang satunya lagi tidak mempunyai batin jadi makhluk yang hanya mempunyai tubuh jasmani saja Nah ini semua adalah contoh-contoh tentang pandangan salah ya Bisa jadi, bisa jadi Ini dari saya ya Mereka membaca suta secara salah Akhirnya berpikir seperti itu tadi Tetapi maksud dari Buddha pada saat mengatakan bahwa Tubuh jasmani bukan milik Anda Maka singkirkanlah Yang dimaksudkan oleh Buddha bukannya tubuh jasmani yang harus disingkirkan Tetapi pelekatan kita terhadap tubuh jasmani itu yang harus disingkirkan jangan melekat kepada tubuh jasmani cepat atau lambat tubuh jasmani kita ini harus sakit cepat atau lambat tubuh jasmani ini harus berkerut harus keriput hmm? nggak ada lagi operasi yang udah dioperasi 10 kali nggak bisa tetap berkeriput <laughs> jangan melekat ya jadi bukan tubuhnya tetapi ee, pelekatan terhadap tubuh jasmani ya Bahkan berkeinginan untuk terlahir menjadi Makhluk yang tidak mempunyai tubuh jasmani Itu pun juga bisa didorong Karena pandangan salah ya Eh Lalu di kitab ada lagi informasi bagaimana cara kita menyingkirkan pelekatan terhadap tubuh jasmani caranya. Kita harus bisa melihat bahwa pancakanda, lima agregat, itu dengan objektif, dengan apa adanya. Nah caranya bagaimana? Dengan mengembangkan samadhi dulu. Ya sila samadhi banyak harus dikembangkan. Pada saat pancakanda sudah berhasil diamati secara objektif dengan Fondasi sama tak kemudian wipasana, ya maka kita akan mulai melihat sebab-sebab kemunculan dari pancakanda, ya sebab masa lalu. Kalau anda sudah belajar patija samu pada ada lima sebab dari masa lalu, yaitu Awija, avijja Tanha, tanhu, padana, kama bawa. Banti jelasin, nah <laughs> ini lima lima apa lima cetasika inilah yang menjadi penyebab. eh uh, munculnya apa uh, Pancakanda di, di di saat yang sekarang ini. Nah, tujuannya apa? Saya singkat saja tujuannya untuk memperkuat persepsi bahwa segala sesuatu yang muncul itu pasti ada sebabnya. Ya, tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Ima semingsati idang hoti ketika ada ini, ada ini. Ya, ada itu ima supada pada idang upajati dengan munculnya ini maka itu muncul. Hmm? Persepsi ini penting sekali supaya kita tidak tersesat di dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Bos segala sesuatu kita alami karena tunduk dalam hukum sebab dan akibat, ya. Pada saat uh, Yogi sudah bisa melihat Sebab-sebab kemunculannya dari Pancakanda tadi, ya, maka Yogi akan mulai melihat Anicca ketidakkekalan, ya. Kenapa? Karena ternyata segala sesuatu sesaat setelah muncul dia lenyap, muncul dia lenyap, Anicca tidak kekal. Pada saat persepsi dia tentang anicah mulai muncul, persepsi tentang duka juga perlahan-lahan muncul. Kenapa? Karena duka itu definisinya adalah satu keadaan yang senantiasa tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Kita ini setiap saat tanpa kita sadari tertekan oleh muncul dan lenyapnya fenomena tubuh jasmani dan juga fenomena batin. Itulah yang disebut duka. lalu apa yang disebut anata disebut anata karena tidak ada wujud yang solid yang mengendalikan proses ini tidak ada wujud yang solid yang memiliki proses ini semuanya berproses dengan sendirinya sesuai dengan hukumnya masing-masing tidak ada yang bisa, tidak ada yang mengendalikan makanya disebut anata nah realisasi anicca, duka dan anata inilah yang membawa yogi tersebut untuk mencapai pencerahan ya jadi Tubuh jasmani bukan milik anda karena kalau tubuh jasmani adalah milik anda maka anda bisa memerintahkan tubuh jasmani untuk menjadi seperti yang anda inginkan menjadi tidak pernah sakit, ganteng, cantik dan lain sebagainya untuk apa e, mengikuti keinginan keinginan anda. Perasaan juga bukan milik anda karena kalau perasaan itu milik anda maka anda bisa mengendalikan perasaan supaya yang muncul perasaan bahagia terus senang terus. Ya, Demikian pula dengan pancakanda yang lain Jadi apabila kita bisa melihat anicca, duka, anata terhadap pancakanda tadi Maka pelekatan kita kepada pancakanda atau terhadap pancakanda akan lenyap Demikian informasi yang ada di kitab uh, jadi suci Jadi dengan kata lain apa yang harus kita lakukan adalah Melihat secara objektif bahwa segala sesuatu itu hanyalah anicca, duka dan Anata supaya pelekatan terhadap Pancakanda ini hancur terkikis secara perlahan-lahan. Demikianlah yang Arya Pita malah mengatasi rasa sakit tubuhnya. Selanjutnya cerita tentang Saka raja dari para dewa. Ya Anda mengenal kan udah kenal uh, sering mendengar nama Saka kan. Setelah beliau melihat Lima macam pertanda Apa itu lima macam pertanda Dewa itu, kalau mau meninggal dunia Dia tahu, karena ada lima macam Pertanda Pancak Limita, ya, lima macam pertanda Itu adalah bunga perhiasan Dia, bunga-bunga itu ya Layu, ya, kemudian apa Pakaiannya tiba-tiba tampak kotor Lusuh, kemudian Ketiaknya mulai berkeringat ya Kemudian tubuhnya mulai lesu, lemah, dan dia sudah tidak menikmati lagi tempat duduknya. Pada saat melihat lima tanda ini, dewa tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berakhir. ya Nah, Saka melihat lima tanda tersebut, ya sehingga dia ketakutan oleh kematian dan dilanda oleh duka cita, perasaan sedih karena menyadari kehidupan dia sebagai raja dari dewa, itu sebentar lagi akan berakhir. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mengunjungi Buddha dan bertanya menanya, bertanya tentang sebuah pertanyaan yaitu tentang upekha vedana tentang perasaan ketenangan ya Di akhir jawaban atas pertanyaan tentang upekha vedana tersebut Saka beserta 80.000 dewa lainnya kokoh di buah sotapati jadi tidak hanya Saka tetapi ada 80.000 dewa lainnya mencapai tingkat kesucian sotapana dan yang menarik kitab kita menginformasikan bahwa kehidupan dia sebagai Saka meninggal kemudian dia lahir lagi sebagai dewa Saka lagi jadi dua periode pantai <tuh> kampanye nih <tuh> Ya, jadi Saka yang tadi meninggal dunia lahir lagi sebagai dewa dan jadi Saka lagi. Ya kan dua periode kan. Ya, nah 80 ribu dewa yang lain e, menjadi sotapati kehidupannya e, Saka menjadi raja para dewa lagi. Ya, caranya bagaimana? Ternyata dengan melakukan pengamatan terhadap perasaan yaitu Vedana nupasana. yaitu perenungan yang kedua di mahasati padana Sutta ini ya dengan mengamati perasaan yang muncul dan lenyap akhirnya saka berhasil mengatasi rasa duka cita di hatinya dumanasa ya kemudian cerita yang lain masih ada lagi tentang dewa puta ya seorang dewa ya makhluk dewa yang bernama subrahma ya Subrahma mengalami keberhasilan hidup di surga dikelilingi oleh seribu bidadari. Nah, ini kalau anda yang terobsesi dengan kelahiran surga karena ingin dikelilingi seribu bidadari ini ini ceritanya ini ya. Nah, tapi ada yang lain aduh bante di, dikelilingi satu bidadari aja udah capek. <tik> Apalagi seribu. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut. 500 bidadari Ketika memetik bunga-bunga dari sebuah pohon Tiba-tiba meninggal dunia dan lahir di neraka Lihat Ini anda yang terobsesi di kelahiran di surga Bisa loh dari surga langsung neraka Ini contohnya Bisa langsung neraka Kehidupan tidak kekal Kenikmatan dengan Yang diimpi-impikan oleh mereka yang mengimpikan Kenikmatan dikelilingi bidadari Juga tidak kekal Jadi janganlah Apa Beraspirasi kehidupan yang tidak kekal Yang penuh duka seperti ini ya. Nah Subrahma dewa tadi Setelah melihat kelahiran 500 bidadari di neraka Dan setelah tahu bahwa akhir dari kehidupan dia sendiri pun Juga sudah dekat Dan dia pun juga akan tahu akan lahir di neraka Kenapa dia tahu? Karena dia sadar Sejak atau selama kehidupan dia sebagai subrahma Dia tidak pernah melakukan perbuatan baik Dia hanya memuaskan panca indranya saja Selama jutaan tahun Bayangkan ya Hanya karma buruk, karma buruk, karma buruk saja Loh banti Menikmati bidadari karma buruk Iya karma buruk Karena itu nafsu ya Nafsu kan itu tidak baik ya Oleh karena itulah Subrahma sadar kalau dia meninggal dunia saya juga akan lahir di neraka maka timbul e, perasaan kesedihan ya ketakutan Dumana Sawedana perasaan duka cita ya e, kemudian dia dan ratusan dari yang masih di surga Yang masih hidup Menemui Buddha dan berkata kepada Buddha Seperti ini Batin ini senantiasa dicekam oleh rasa takut Hati ini senantiasa terusik Berkaitan dengan kesulitan yang belum muncul Artinya apa? Kita seringkan batin kita terusik kedamaian kita ber- pada saat memikirkan Tentang apa yang menurut kita Kesulitan yang akan terjadi besok Hah? Ini yang dimaksud Dia melihat kematiannya sudah dekat dan itu yang mengusik kedamaian dia. Mengganggu kedamaian dia. ya. Seperti kita sering pada saat ketakutan terhadap masa depan. Batin kita terusik, kedamaian kita terusik. ya. Dan juga yang akan segera muncul. Seandainya ada tempat yang bebas dari rasa takut. Dia bertanya kepada Buddha, akankah Anda atau Buddha memberitahu saya? Kemudian Buddha berkata begini. Selain yang saya beri warna kuning itu Faktor-faktor pencerahan Yang sudah dikembangkan melalui praktek Pengekangan diri Selain pengendalian Indra, indera Selain Pelepasan total Saya tidak melihat adanya keselamatan Untuk para makhluk dimanapun Di samsara ini Lihat, jadi anda harus mulai Benar dulu ini cara berpikirnya Tidak ada tempat yang aman Di dalam samsara Selama kita masih pudu janak Ya, oleh karena itu kita harus berjuang keras untuk menjadi Arya baru aman ya. Nah di akhir dari khotbah Subrahma dan 500 bidadari yang mengikutinya kokoh di Sotapati Buah Menjadi seorang Sotapana Dan dia pergi kembali ke Dewa Loka dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan Jadi lihatlah para Dewa yang seharusnya lahir di neraka tetapi karena kegigihannya mereka akhirnya bisa menjadi sotapanna dan bebas akhirnya dari kelahiran di neraka atau empat apa ya yang lain ya tetapi kondisi seperti ini hanya terjadi pada makhluk yang tidak melakukan karma buruk yang sedemikian beratnya yang bisa menghalangi pencapaian dia ya demikianlah sati yang bisa mengatasi rasa sakit jasmani dan duga cita kemudian manfaat sati patana yang berikutnya adalah Untuk pencapaian metode yang benarnya Yasa Adi Gamaya Bahasa Palinya Yang disebut atau dimaksud sebagai metode yang benar Adalah jalan mulia yang memiliki delapan unsur Atau jalan mulia berunsur delapan Dikatakan sebagai metode yang benar Oleh karena di bagian awal ini Jalan Satipadanak Duniawi yang telah dikembangkan Menuntun pada pencapaian jalan Adi Duniawi Artinya begini bagian awal Ya. Pada saat kita retret melatih meditasi samatha dan kemudian wipasana mengikuti Sutta, Sesungguhnya kita sedang mengembangkan jalan duniawi ya Jalan mulia berunsur delapan yang masih duniawi Yang belum berkembang secara maksimal Karena kalau jalan mulia berunsur delapan ini sudah berkembang secara maksimal Maka muncullah apa yang disebut magak dan palak jalan dan buah. Jalan dan buah ini adalah jalan yang adi duniawi yang melampaui keduniawian. Ya. Jadi pada saat kita retret kita sedang mengembangkan jalan yang duniawi. Pada saat Anda menjadi seorang arya pada momen itu yang ter, yang Anda capai adalah jalan adi adidunia, adi duniawi, ya. Nah, Tetapi jalan awal tadi yang duniawi tadi harus dikembangkan karena menuntun pada pencapaian jalan adi duniawi. Nah, eh, bagaimana kemudian cara mengembangkan jalan duniawi ini? Ya, kemarin pada waktu eh, meditasi saya sedikit menyinggung eh, tentang bahwa kita bermeditasi sesungguhnya kita akan menembus empat kebenaran mulia. Ya Struktur dari empat kebenaran mulia Kebenaran mulia yang pertama tentang duka Itu adalah kebenaran mulia yang harus kita pahami selengkap-lengkapnya ya, Dengan cara melihat pengalaman langsung dipahami Bahwa nama rupa itu hanyalah muncul lenyap dan terkondisi dan lain sebagainya Kemudian kebenaran mulia yang kedua tentang sebab atau asal mula duka Tanha, nafsu keinginan Itu adalah dhamma yang harus ditinggalkan Harus dihancurkan Kemudian kebenaran mulia yang ketiga tentang nibbana, ya, lenyapnya duka Itu adalah dhamma yang harus direalisasi Yang keempat adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka Yang merupakan nama lain dari jalan mulia berunsur delapan Ini adalah dhamma yang harus dikembangkan nah, Cara mengembangkannya melalui apa? Melalui padana. Ya, dengan mengembangkan jalan mulia beruncur 8 Akhirnya kita mencapai jalan adi duniawi Kira-kira rutenya seperti itu Mari kita lanjutkan Manfaat yang terakhir adalah untuk nibbana saji kiriaya Untuk realisasi nibbana tanpa me ini harusnya Untuk realisasi nibbana Dikatakan demikian atau dikatakan sebagai, sebagai nibbana Untuk merealisasi keadaan tanpa kematian Yang harus dialami sendiri Yang memperoleh nama Nibbana Jadi Nibbana itu adalah Keadaan tanpa kematian Karena sifatnya Kondisinya yang kosong Kekosongan dari nafsu keinginan Atau tanha, kehausan Yang menjahit agregat Dengan agregat akibat dan sebab Penderitaan dan makhluk Nafsu keinginan ini seperti yang menjahit Menghubungkan agregat Kehidupan lampau dan agregat kehidupan Sekarang, menghubungkan agregat Kehidupan sekarang dengan agregat Kehidupan yang berikutnya Selama masih ada tanha, maka Agregat akan terus dijahit Tersambung terus, artinya dengan kata lain Kita masih akan terlahir lagi Mati, terlahir lagi, mati Terlahir, nyambung terus ya Akibat dan sebab Juga akan tersambung Jadi Eh uh, Demikianlah tujuh karakteristik atau manfaat dari satipadhana ya. Sesungguhnya dengan manfaat yang pertama yaitu apa? eh satanang wisudia untuk kesucian para makhluk ya. Maka enam manfaat berikutnya itu sudah termasuk karena kalau sudah menjadi suci maka yang lainnya itu sudah pasti akan didapatkan. Kan begitu ya. Tetapi kenapa kemudian E, masih disebutkan 6 manfaat Yang berikutnya Tujuannya adalah untuk menginspirasi Mereka yang mendengarkan dhamma ini Karena kadang ada seseorang yang terinspirasi Untuk berlatih satipadhana Pada saat oh bisa mencapai kesucian Nah dia langsung terinspirasi Tapi yang lain enggak Nah saya lagi sakit nih Kanker katakanlah ini ada yang kena kanker ya Begitu diberi ini juga bisa me- melenyapkan rasa sakit tubuh jasmani Dia terinspirasi untuk berlatih ya Jadi itulah tujuannya kenapa tujuh manfaat ini disampaikan Karena untuk menarik perhatian dari individu-individu yang berbeda-beda Atau biku, ya minat biku yang berbeda-beda Setelah mendengar kalimat yang memuji Satipadanak para biku ini akan berpikir bahwa jalan ini, jalan padana ini benar-benar bisa menghancurkan apa yang disebut empat malapetaka, ini terminologi Budhis. empat malapetaka cattaro upadawa bahasa palinya empat malapetaka cattaro upadawa Cattaro itu empat upadawa itu malapetaka apa itu? empat malapetaka itu kalau yang belajar abidama akan mudah untuk menghafalkannya Soka Pari Dewa Duka Domanasa Kalau Anda yang sudah hafal teks itu mudah untuk menghafal Sebenarnya ini adalah Empat manfaat dari tujuh manfaat dari Satipatana Soka Pari Dewa Duka Domanasa Soka itu kesedihan Pari Dewa itu ratap tangis Duka itu rasa sakit tubuh jasmani Domanasa itu rasa sakit hati Kesedihan Duka Cita ya. Empat ini disebut empat malapetaka di dalam kehidupan ini Itu ya. Man, makhluk manusia itu sering Sekali stres depresi hanya gara-gara Empat ini ya Padahal ada sebab depresi stres Yang lain kese- apa penderitaan Yang lain yaitu apa nafsu Keserakahan itu juga kilesa Tapi kan sifatnya nafsu Keserakahan itu kan perasaannya Menyenangkan ya enggak Tapi kalau ini tadi kesedihan Rata tangis rasa sakit tubuh jasmani Rasa sakit hati itu enggak enak Rasanya panas terbakar Kalau nafsu mah enak ya ya Padahal itu sama-sama racunnya loh itu huh? Tapi kan yang satu racunnya enak bante. Jadi itu istilah teknis Empat malapetaka mari kita lanjutkan <tuh> Dan membawa tiga pencapaian spiritual yang luar biasa Yaitu tadi Satipatana tadi Yaitu apa? Kesucian, pengetahuan, dan nibbana Kita akan masuk ke, ke paragraf yang lain Yadidang cataro satipatthana yaitu empat satipatana atau inilah yang disebut empat fondasi untuk perhatian penuh dikatakan sebagai empat di sini angka 4 adalah batasan angkanya dengan ini Buddha menjelaskan bahwa satipatthana itu ya hanya ada empat tidak kurang tidak lebih Ya, tidak ada lima satipattana, dana, tiga satipa dana, ya hanya ada empat saja. Ya, lalu kita akan lihat dulu definisi uh, satipa dana sebelum nanti kita bahas kenapa harus empat satipattana, dana, ya. Arti pertama dari sati padhana, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kelas, artinya adalah padhana itu fondasi, sati itu adalah mindfulness atau perhatian penuh. Jadi arti dari sati padhana adalah fondasi untuk sati. Jadi bayangkan ada satu gedung, gedung ini tingkat ini ada fondasinya. ya Jadi ibaratnya gedung ini adalah satinya, fondasinya yang di bawah, empat. fondasi ya. Jadi sati padana adalah fondasi untuk sati. Artinya yang di bawah itu tadi, ya. Satinya yang di atas atau bangunannya ini. Yang dimaksud dengan fondasi di sini adalah tempat untuk mengerahkan daya upaya. Jadi artinya tempat untuk mengamatinya sebagai subjek meditasi kita. Empat tadi. Empat satipadhana itu adalah mengamati kaya wedana cita dhamma Tubuh jasmani, kemudian perasaan, cita kesadaran-kesadaran Dan juga dhamma-dhamma atau objek mental-objek mental, obyek mental ya. Empat inilah yang menjadi objek dari sati kita Makanya dikatakan empat ini fondasinya sati Paham ya? Karena sati hanya beredar di empat ini tadi Kira-kira seperti itu Dengan demikian Sati padhana adalah tempatnya sati Seperti dalam kalimat tempat untuk gajah Tempat untuk kuda dan lain-lain ya Tempat untuk kuda untuk mencari makan Tempat untuk gajah untuk mencari makan Jadi empat sati padhana adalah tempat untuk sati mencari makan Artinya Untuk mengembangkan sati dengan mengamati empat objek tadi, ya, yaitu kaya wedana, cita dan dama. Kemudian istilah fondasi untuk sati di kitab komentar juga disampaikan ini, ya, meskipun ini agak pelik, tapi saya tetap harus menyampaikannya. Tiga macam fondasi untuk sati Yang pertama adalah wilayah penjelajahan Sati tadi, seperti tempat Untuk sapi mencari makan Kan menjelajahnya di padang rumput tertentu kan Nah sati di dalam meditasi Kita juga menjelajah di tempat yang tertentu Empat objek tadi harus Ya, kaya, wedana cita, dan dhamma man. Kemudian yang kedua Adalah tiga jenis kebencian dan Keramahan berkaitan dengan perilaku Para murid yang telah dilampaui oleh Guru, oleh Buddha ini maksudnya Jadi Tiga jenis kebencian dan keramahan ini juga merupakan fondasi untuk mengembangkan sati yang juga harus kita bisa meneladaninya Tiga jenis kebencian dan keramahan ini seperti apa sih kalau di suta Sebenarnya saya sudah terjemahkan sutanya dan komentarnya tetapi saya pikir karena terlalu panjang maka tidak saya cantumkan Tapi mungkin sebagai file nanti akan saya masukkan di website saja ya karena akan memakan waktu penjelasannya. Tapi secara ringkas tiga jenis kebencian dan keramahan berkaitan dengan perilaku para murid itu seperti ini. Buddha pada saat membabarkan dhamma ada yang mendengarkan seperti ini ya. Kalaupun yang mendengarkan ini semuanya tidak mau mengikuti petunjuk Buddha, Buddha tidak terganggu batinnya. Beliau sudah mengatasi kebencian itu ya. Kalaupun yang setengah tidak mengikuti nasihatnya yang setengah mengikuti Buddha juga tidak merasa terganggu dengan yang setengah atau merasa kemudian harus ramah dengan yang yang mengikutinya tidak jadi beliau sudah melampaui itu apapun sikap murid Buddha tetap berada dalam kondisi yang positif ya itu yang dimaksud nah ini pun yang harus kita latih ya supaya sati kita tumbuh sati kita berkembang supaya apa yang harus kita latih kita harus tetap tenang seimbang penuh perhatian terhadap sikap dunia apapun sikap dunia ini terhadap kita baik sikapnya positif atau sikapnya negatif kita tetap harus bisa melampaui kebencian dan juga bahkan keramahan ya kemudian yang ketiga disebut fondasi untuk sati ya sati itu sendiri ya, ya makanya tadi saya katakan agak rumit kan bahwa sati itu sendiri juga disebut fondasi untuk sati
1: hmm.
0: Mari kita lihat penjelasan selanjutnya Tubuh kaya adalah pelayanan fondasi Jadi arti dari padhana ya, Bisa diartikan sebagai fondasi Kata pali tadi juga bisa diartikan sebagai pelayanan Pelayan Anda masih ingat cerita di kelas pertama Bahwa sati itu sifatnya seperti sekretaris bos Ingat ya Atau kalau sebenarnya ini modifikasi dari saya cerita tadi kalau dari kitab komentar itu sebenarnya begini cerita sati itu adalah seperti uh, pelayan raja asisten raja ya yang senantiasa mengingatkan raja tentang harta benda yang penting harus diperhatikan oleh raja ya Jadi inilah mengapa sati ini sifatnya seperti pelayan sati Seperti pelayan raja Pelayannya sati Rajanya siapa? Pikiran kita Hati kita ya. Jadi sati ini adalah pelayan Melayani hati kita yang mengingatkan Kepada pikiran kita, batin kita Tentang sesuatu yang baik Dan sesuatu yang tidak baik Tentang sesuatu yang harus dikerjakan Dan yang tidak diker- boleh dikerjakan Yang harus dikembangkan Dan tidak boleh dikembangkan Nah itu tugasnya sati ya. Dengan terus melatih sati untuk hadir setiap saat Lama-lama sati menjadi terampil Sati menjadi rajin Menjadi pintar Semakin sering hadir Dengan demikian fondasi yang disebut sati ini sudah mulai kokoh Kira-kira seperti itu ya. Nah Kemudian Tiga jenis kebencian dan keramahan tadi sudah saya sampaikan ya kita bisa lewati aja. Ya. Yang ketiga di dalam kalimat empat sati padhana yang telah dikembangkan dan dipraktekkan berulang-ulang membuat tujuh faktor pencerahan menjadi sempurna dan seterusnya dalam hal ini kalimat tadi ada di suta dalam hal ini yang dikatakan sebagai sati padhana adalah sati itu sendiri jadi ini hanyalah cara guru di masa lalu untuk mendefinisikan terminologi terminologi di dalam sati padhana kemudian disebut fondasi karena harus didirikan seperti fondasi bangunan ini ya harus didirikan artinya harus dibuat terjadi harus dibuat mengalir harus ada fondasinya itu harus didirikan oleh siapa yang mendirikan sati ya sati patana dengan demikian adalah fondasi yang didirikan oleh sati ini makna yang kedua kalau makna yang pertama tadi kan sati patana adalah fondasi untuk sati Yang kedua adalah fondasi yang harus didirikan oleh sati Jadi dengan kata lain, empat objek perenungan harus diamati dan dilayani oleh sati Fondasi adalah sesuatu yang berdiri kokoh Maknanya adalah sati kita mengalir ke objek setelah masuk ke dalam objek Mengejar objek dan memancar ke seluruh objek Nah, atau dengan bahasa sehari-hari Kita benar-benar memperhatikan objek sejak kemunculannya, keberlangsungannya, sampai kelenyapannya Sati harus mampu mengamati objek secara menyeluruh Eksistensi objek secara menyeluruh detik demi detik harus diamati oleh sati Ini yang dimaksud ya. Kemudian Sati itu sendiri juga disebut sati padhana atau disebut sati dalam artian sebagai ingatan, ya, fondasi dalam artian sebagai pelayanan. Jadi sati dan sekaligus juga pelayanan yang disebut sebagai sati padhana. Inilah definisi yang ketiga, ya. Jadi kita mendapatkan definisi dari sati padhana ada tiga, ya. Tapi definisi mana yang pantai minda suka? Ada yang bisa jawab? Yang pertama yaitu fondasi untuk sati Lalu, ini agak menarik sekarang mas Kita masih punya waktu 15 menit, 10 menit ya Lalu, kenapa Buddha mengajarkan hanya empat sati padana tidak kurang tidak lebih Alasannya adalah demi manfaat mereka yang patuh Maksudnya apa? Karena mereka yang memiliki patuh itu artinya yang mau mendengar dan mau berlatih Mereka yang mau mendengar dan mau berlatih itu kalau dikelompokkan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya, di dalam teks dikelompokkan, dipecah-pecah menjadi empat sifat yang berbeda. Satu yaitu yang seseorang yang sifat nafsunya menonjol, tanha nafsu, ragawinya menonjol. Ada seseorang yang pandangan salahnya menonjol. Ada kan? Ya, dia mungkin nafsunya nggak kuat, bukan orang yang bernafsu. ragawi dan lain sebagainya. Tapi cara berpikirnya salah terus gitu. Ya ada kan yang sifat begitu kan pandangan salah. Kemudian ada seseorang yang by nature lebih menyukai kendaraan sama tak sama yanika. Artinya apa? Mereka adalah yogi yang bermeditasi Wipasana yang memakai sama tak sebagai kendaraannya. Ya harus mencapai jana dulu, kemudian keluar dari jana dan langsung dia berwipasana Itu yang disebut sama tak yanika. Kendaraan samata atau samata yang dijadikan kendaraan untuk perwipasana sebagai landasan perwipasana atau seseorang yang memiliki kendaraan wipasana wipasana yanika ya atau uh, wipasana sebagai kendaraannya itu adalah seseorang yang berlatih meditasi wipasana tanpa jana ya kita sudah dapat empat kan Klasifikasi yang kelima apa orang yang kecerdasannya tumpul. Maaf ya, saya nggak ngata-ngatain anda loh. <tuk> Enggak. Terus yang keenam apa orang yang kecerdasannya tajam. Ada enam kan? Nah ini nanti kita akan klasifikasikan masing-masing dan objeknya akan sendiri-sendiri kalau menurut kitab komentar ya. Jadi ada enam tipe tadi ya. Mari kita lihat Untuk seseorang yang sifatnya itu penuh nafsu ya Tapi kecerdasannya tumpul Maka perenungan yang kasar Seperti objek merenungkan tubuh Itu adalah sati padhana yang cocok untuk dia Untuk jalan kesucian dia Itu kata kitab komentar Sati padhana yang kasar itu adalah apa? Tubuh Tubuh itu sebenarnya mencakup anak sati loh Hah? Mengembangkan sati terhadap nafas masuk dan nafas keluar yang kita latih di sini. Berarti kita termasuk yang ini dong ya? <ganti> kita orang yang penuh nafsu dan <tuh>, tumpul loh. Ini <ganti> kata Kitab Komentar ya. Kita kita lihat saja dulu. Sementara itu untuk orang yang penuh nafsu tapi dia kecerdasannya tajam. Perenungan yang lebih lembut seperti terhadap perasaan adalah satipadhana sebagai jalan untuk kesuciannya Jadi orang yang seperti ini objek perasaan akan tepat buat dia Ya, Kemudian juga untuk seseorang yang mempunyai ciri pandangan salahnya kuat Tapi tumpul kecerdasannya Maka perenungan terhadap sesuatu yang tidak banyak variasinya Seperti objek terhadap kesadaran atau cita Adalah Satipatana sebagai jalan untuk kesuciannya ya, Citanupasana Kemudian yang keempat Untuk dia yang tajam tapi penuh dengan pandangan salah Maka perenungan terhadap sesuatu yang banyak variasinya Seperti Damanupasana adalah Satipatana sebagai jalan untuk kesuciannya Ya, jadi beda-beda ya Tapi juga ada alasan yang lain Mari kita lihat Dan untuk seseorang yang memiliki kendaraan Samata yang tumbul Artinya yang memang cenderung untuk berlatih samata dulu Maka sati padhana yang pertama Adalah jalan untuk kesucian Karena nimi tak bisa dicapai Dengan jalan nah, Tanpa kesulitan uh, Sati padhana yang pertama itu pasana, Ada beberapa objek Salah satunya anak panas Ya, anak panas sati itu termasuk di dalam sati padana yang pertama Untuk seseorang yang tajam adalah yang kedua yang menyukai samata kan Karena ketidakmampuan orang jenis ini untuk diam di dalam objek yang kasar Seperti nafas dan lain sebagainya Dia membutuhkan objek yang lebih lembut seperti perasaan Itu lebih lembut daripada nafas masuk, nafas keluar Atau perenungan tentang uh, uh, bagian tubuh yang mencicikkan Tentang pekuburan dan lain sebagainya Dia membutuhkan objek yang lembut Maka di disini uh, perenungan yang kedua atau tentang Dengan objek perasaan, perasaan lebih cocok buat dia Juga untuk seseorang yang memiliki kendaraan wipasana yang tumpul Artinya yogi yang berlatih wipasana langsung tanpa harus mengembangkan jana terlebih dahulu ya. Tapi dia mempunyai kecerdasan tumpul Maka perenungan yang ketiga yaitu cita nupasana adalah objek Ya, ya. Sementara untuk yang tajam adalah dhammanupasana sebagai eh, satipathana dia itu. Atau hal ini adalah untuk meninggalkan halusinasi tentang kecantikan, kebahagiaan, kekekalan dan roh. Ini menjawab kenapa hanya ada empat satipathana. Ya, alasan yang lain adalah Karena masing-masing punya tujuannya Yaitu untuk meninggalkan halusinasi Tentang kecantikan, kebahagiaan, kekekalan, dan roh Suba, suga, nica, tak, bawa, wipa, lasa, sabaha, nata. Itu bahasa balinya Maksudnya apa Banti? Maksudnya adalah Seseorang yang masih mempunyai halusinasi Khayalan bahwa tubuh ini indah Maka dia harus berlatih satipadhana yang pertama yaitu kaya nupasana ya kemudian seseorang yang masih mempunyai halusinasi bahwa eh, apa eh, perasaan itu adalah kebahagiaan ya maka dia harus berlatih sati yang Wedana yang kedua ya jadi Yang pertama adalah tentang Sati pada anak yang pertama Yang kedua adalah tentang yang kedua Yang ketiga adalah untuk yang ketiga Dan yang roh adalah untuk yang keempat Berkaitan dengan perasaan Kesadaran dan damak Maka untuk merealisasi Bahwa perasaan itu adalah duka Maka kita berlatih Vedana Nupasana Untuk merealisasi bahwa Batin kita ini adalah anicca, maka kita berlatih cita nupasana untuk merealisasi bahwa segala sesuatu dhamma-dhamma ini adalah anatta, maka kita berlatih dhamma nupasana. Jadi satipathana dilihat sebagai empat, tidak kurang tidak lebih dengan maksud untuk meninggalkan halusinasi tentang kecantikan, kebahagiaan, kekekalan dan adanya halusinasi tentang adanya roh yang kekal, yang ingin selalu kita berjuang untuk membahagiakannya. Kemudian tidak hanya semata untuk meninggalkan halusinasi tapi juga untuk meninggalkan empat banjir. Nah ini Abidama sekali. <tuh> di bab 8 ini empat banjir. empat uh, banjir. di bab ketujuh, Ya, kamoga bawoga ditoga avijoga. Banjir nafsu-nafsu indriawi, Kemudian banjir keinginan untuk menjadi ini, menjadi itu Banjir pandangan salah Banjir ketidaktahuan Kita ini seperti orang yang diterjang oleh banjir Akhirnya hanyut ke sungai samsara Jadi banjir objek indriyawi dan lain sebagainya Itu membuat kita masih bertahan terus di dalam samsara ini itu uh, ya saya rasa kita cukupkan dulu sampai di ya kita cukupkan dulu sampai di sini kita masih memerlukan satu kelas lagi minggu depan mudah-mudahan bisa selesai kita sampaikan dan setelah itu baru kita akan membahas Bagian yang sangat penting Yang disebut Anapanasati ya, Karena kenapa penting Karena informasi di dalam Anapanasati ini akan bermanfaat Buat Anda untuk mengembangkan uh, Mencapai kemajuan Di dalam meditasi Anapanasati Baik demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat buat Anda Bisa membuat Anda meningkatkan kualitas kehidupan Anda Dan secepat mungkin Merealisasi nibana. Sadu Sadu Sadu
1: uh, uh. Nanti yang mau tanya tadi Yang tentang uh, duka sebagai Akibat tertekan oleh uh, Fenomena-fenomena Kelenggapan dan kemunculan itu Itu termasuk wibari nama duka atau Sangkaraga
0: Yang tertekan duka. oleh Fenomena muncul dan lenyap itu Itu Wipari nama duka atau sangkara Duka harusnya wipari nama duka
1: <coughs>
0: Wipari nama duka Itu duka karena perubahan Karena cirinya berubah kan Kalau sangkara itu duka Karena terkondisi kan Tekstnya tidak Diklasifikasikan di, di, di ke sana sih uh, Tapi pada waktu ini Saya ingin sharing aja Pengalaman saya Pertama kali saya masuk ke Myanmar, saya langsung dibimbing guru yang cukup bagus Menjelaskan, pada saat menjelaskan duka itu, beliau seperti mengatakan bahwa Nanti kamu lihat, pada saat kamu berada di dalam situasi seperti dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap Dan itu cepat sekali, itulah duka Ya amati terus, sampai persepsi tentang dukanya itu kuat gitu Nah, kalau kita bermeditasi Begitu wipasana itu mulai berkembang kan Mulai bisa mengamati muncul lenyap Yang berlangsung dengan sangat cepat sekali gitu. Nah itulah yang disebut Duka Berarti kalau ditanyakan tadi pertanyaannya Aling tadi ini wipari nama duka Atau sangkaradu harusnya wipari nama Tapi itu jawaban saya ya Wipari nama duka karena wipari nama duka Adalah duka yang eh, Disebut duka Karena bercirikan perubahan kan? Ya toh Berubah, dia berubah Kalau sangkara itu yang terkondisi Seharusnya, tapi di teks saya belum ketemu sih Ya, oke Oke, yang lain Ada lagi? Ada lagi, yang lain?
1: Satu lagi, Bante Yuk, yeah. Kalau misalnya tadi ada dua kendaraan Kendaraan Samata dan kendaraan Wipasana Jadi kan tuh ada nipasana Murni Nah bagaimana kita tahu bahwa kita Cocoknya itu di Samatha atau Wipasana
0: Dicoba dua-duanya <laughs> Coba dua-duanya uh, Apa? Tapi kalau saran saya ya Samadhi itu dibutuhkan ya. Jadi mengembangkan samadhi dulu Sampai ke level apa Bante? Apakah sampai ke level jana? Atau bagaimana? Sampai ke level dimana kita merasa konsentrasi kita sudah stabil dalam jangka waktu yang lama Maksudnya bagaimana Bante? Sampai ke keadaan dimana kita benar-benar berada dalam keadaan hening dan terpusat pada satu objek untuk jangka waktu yang lama Jangka waktu yang lama itu berapa? Satu jam? Dua jam? Nah pada saat itu kita cek lagi pancani warana masih ada nggak? Ya cara ngeceknya bagaimana banting pancani warana kan kita tutup mata merem caranya dicek dites pada saat obyek-obyek pikiran itu keluar kita lihat reaksinya efeknya kepada batin kita apa misalkan pada saat kita teringat pengalaman masa lalu yang buruk kita lihat batin kita sudah seperti daun teratai atau daun talas yang air menetes langsung tergelincir atau tidak ya kalau kita masih seperti Hati kita masih mudah tergores Pada saat mengamati oh, Objek masa lalu ataupun uh, Rancangan pikiran kita Berarti pancaniwarana belum Ditundukkan ya Kemudian dicek lagi pada saat Teringat pengalaman-pengalaman yang membangkitkan Nafsu-nafsu indriyawi Lihat hati kita seperti daun terata itu tadi enggak terkelincir diri enggak Masih ada bekasnya tidak akan kelihatan Akan terasa Kemudian kian dicek pancaniwarana yang lain kita masih mudah ngantuk nggak Dinamidanya ya kalau kita sudah konfirm pancaniwarana sudah berhasil kita pingsankan dan kita sudah bisa mempertahankan keadaan mengembangkan samadinya itu untuk jangka waktu yang cukup lama lalu kita keluar dari sana berwipasana cukup ya inilah yang disebut Uh, karena definisi dari sama samadi itu cirinya adalah pada saat pancaniwarana sudah hancur, meskipun teks kita mengatakan sama samadi adalah upacara samadhi dan apa nana samadi, tapi cirinya itu dua-duanya baik itu kemudian ada istilah yang ketiga yang disebut kanika samadi atau konsentrasi momen by momen itu cirinya semua sama pancaniwarana tertekan ya, nah itu. Pada saat kita sudah cukup stabil seperti itu, kemudian kita amati. Kalau Anda bermeditasi cita nupasana, ya fokus pada cita, diamati. Ya Kalau Anda sedang katakanlah mau mengamati tubuh jasmani, ya tubuh jasmani yang diamati. Gitu. Jadi itu uji coba terus sih. Ya. <tuh> uji coba terus sih. Ya. Hmm? Yang mana? Ya kalau saya yang saya jelaskan tadi Saran saya seperti itu Tetapi kan ada model meditasi Wipasana langsung Wipasana langsung itu sejak Pertama kita langsung mengamati Apapun yang muncul lenyap di enam pintu Gitu Tanpa harus mencapai level samati Yang saya sebutkan tadi Tapi kalau saran saya Capai dulu level samati Dimana kita cukup stabil untuk jangka waktu yang cukup lama Sudah damai Kemudian ada perasaan bahagia yang ini, pancani warna kita tahu sudah dicek, nggak muncul lagi, baru setelah itu keluar untuk berwipasana. Ya. Karena ya macam-macam sih, kalau yang berwipasana sejak awal, yaitu tadi. Jadi mana yang lebih bagus, lebih baik dicoba sih, karena Buddha sudah parinibbana. Jadi Buddha tidak bisa kita tanya Saya bukan Buddha That's for sure
1: Diri kan juga uh, mencapai Maga dan palahnya itu kan juga dari dasar Anapanasati kan Semua, berdiri, Buddha. Sama, Semua Buddha Tapi mengapa di, uh, Mengajarkan Mahasati Patana Yang ada istilahnya Wipasana Murni Ya gitu
0: nah ini pertanyaan ini mau dijawab jujur atau dijawab jujur sekali <laughs> jadi nggak ada bohongnya <laughs> ini ini kalau kita bicara teks ya ya bicara teks ya kalau kita mengikuti apa yang ada di pitaka maka Buddha dengan sangat jelas terang benderang mengatakan sama-sama di adalah jana satu jana dua jana tiga jana Suta. Istilah sama samadi termasuk upacara samadi ada di kitab komentar, ya ada di Wisudimaga, ada di abidama komentar-komentar abidama gitu. Kemudian istilah karnika samadi yang konsentrasi momen by momen itu juga komentar semakin kesini lagi. Ya itu faktanya seperti itu. Tinggal mau dipilih yang mana. Itu kalau mengikuti Suta. Anda buka suta semuanya, boleh buka suta Cari apa kata Buddha tentang sama-sama di Penjelasan Buddha tentang jalan mulia berunsur delapan Tentang khususnya sama-sama di konsentrasi yang benar apa Kalau Anda tidak bisa membuka mencari sutanya Coba buka Dhamma Cakak sutta. Suta Pada saat Buddha di Dhamma Cakak Pawatana Suta Menjelaskan tentang jalan mulia berunsur delapan Coba bacalah tentang konsentrasi yang benar Itu seperti apa itu penjelasan budanya seperti itu ya tetapi memang di kitab komentar sampai kesini akhirnya ya seperti yang sudah itu kita ketahui begitu <tuh> ya
2: nama budaya Bantay uh, saya mau nanya Bantay uh, mana sih yang tanya yang oh ya ya oke okay, oke okay, okay. <laughs> ya silakan jadi untuk kita menentukan kita itu cocok di uh, kayaan upasana atau wedana apakah memang karena kita kan banyak ada nafsu kebodohan apakah kita harus melakukan meditasi untuk mencapai jana dulu ya sehingga baru kita tahu bahwa kita tuh lebih besar kalau katanya di mana bantai. jadi di apa namanya di nafsu atau di uh, kebodohan kita itu uh, supaya jadi uh, stepnya sudah kita benar-benar tahu itu bahwa itu yang lebih besar ada di dalam uh, uh, diri kita, Bante. mohon petunjuk Manteh.
0: Ya, tentunya kalau anda bisa mencapai jana itu sangat desirable, sangat bagus sekali ya. Anda sudah dekat pada nibana kalau disutakan seperti itu kira-kira ya. Sudah dekat sekali dengan nibana jadi sudah tidak perlu lagi mencari anda yang mana yang mana sudah tinggal dikembangkan aja keterampilannya itu supaya di, dikuasai dengan baik tapi sekali lagi carita atau perilaku sifat-sifat seperti itu ada dijelaskan di dalam kitab-kitab kita sebenarnya yang bisa secara tepat untuk menunjukkan kita ini bagaimana and Buddha Buddha kan sudah parinibana ya jadi sudah Gak bisa kita tanyakan lagi Lalu bagaimana? Karena apakah, apakah Bagaimana mengetahui sifat kita yang seperti apa? Kalau saran saya Cobalah meditasi itu Dengan mendedikasikan waktu yang cukup Ya makanya misalkan Setiap tahun minimal Satu kali retret selama 10 hari Ya Coba satu teknik Dan diuji secara cukup dengan waktu yang cukup jangan buru-buru pindah itu ya e, baru boleh pindah kalau anda sudah merasa saya sudah belajar teorinya saya sudah praktekkan semua teorinya tetap nggak berhasil baru boleh pindah ya tapi kalau belum ini semua jangan buru-buru pindah dulu e, minimal ini yang saya lakukan di masa lalu ya e, saya banyak berpindah-pindah dulu saya uji saya uji saya uji bukan menguji gurunya beda loh ya beda karena yang tadi saya katakan ada saja orang di Indonesia ini belajar dhamma kemudian ada sangga ceramah diuji sama dia. <laughs> saya dilapori gitu kadang suka sedih ya di situ itu. <laughs> Kok belajar dhamma gitu uh, pindah-pindah guru bukan untuk mencoba gurunya tetapi untuk mengetahui mana yang cocok untuk kita. Beda lo, attitude-nya beda ya. Mana yang cocok untuk saya? Nah, saya itu lakukan dulu di masa lalu ya. Di Thailand saya begitu mencari-cari di India, di Myanmar. Bahkan di Indonesia juga. Nah, baru setelah itu kita akan mengerti dari pengalaman kita sendiri kecocokan kita di mana gitu. Ya. Tetapi itu kan memakan waktu. Anda kan nggak punya cukup waktu seperti saya gini ya. Saya kan waktunya bebas ya. Ya, lalu kalau nggak cukup waktu bagaimana? Saran saya tadi minimal satu tahun ikutlah retret Ya makanya dulu ada yang bertanya, Bante cara mencapai ini bagaimana? Saya tanya Anda sudah pernah meditasi? Pernah, pernah retret belum? Ah, ya udah, jangan tanya dulu. <laughs> ya karena kalau nggak pernah retret mau tanya ini tanya itu itu percuma juga. <laughs> Kenapa retret itu penting? Karena 10 hari loh minimal ya. Anda benar-benar dilatih secara intensif, diberikan situasi yang kondusif untuk berlatih. Panitia sudah mengkondisikan sedemikian rupa sehingga Anda bisa bisa benar-benar memanfaatkan waktu 10 hari dari pagi sampai malam untuk berlatih gitu. Di situ baru akan mulai terasa kita cocok dengan ini, cocok dengan itu nggak? Tapi satu kali retret sih nggak 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 kelihatan juga. Dicoba berkali-kali gitu. Ya, nah tentang teknik yang mana yang cocok? Tadi sudah saya katakan saya di tiga negara itu selalu ketemu dengan guru yang mengajarkan saya Anapanasati. <tuh> ya, jadi dan sepertinya menurut pengamatan saya Anapanasati adalah subjek meditasi yang paling nyaman untuk dilatih. Kenapa? Karena obyeknya subjeknya ada bersama dengan kita terus setiap saat. Hmm? Nafas pernah meninggalkan anda nggak sih? <tuh> Ada <laughs> terus kan Ya jadi itu paling nyaman Harusnya coba lah anak panas sati Paling nyaman daripada objek-objek yang lainnya Meskipun saya tidak bisa memastikan ya, Karena teks juga mengatakan Yang bisa mengerti itu Buddha sih Ya Cobalah, jadi saran saya Bapak, ikutlah retret Ikut retret Coba selama 10 hari Ya disitu akan Ada bedanya pasti Ada bedanya Ya Terima kasih